0: Ich kann zwar kein Ei legen, aber ich kann schnell erkennen, wenn eins faul ist. Kurt Tucholsky. Ja, wie üblich haben wir mit einem Zitat gestartet in den Podcast für nicht entscheidbare Fragen. Mein Name ist Lennart Stechmann, mir virtuell gegenüber wie üblich Dr. Klaus-Dieter Hi, K.D. Hallo, Lennart. Ja, bist du schon mit einem Bollerwagen unterwegs und am Saufen?
1: <lacht> eine meiner liebsten äh, Freizeitbeschäftigungen. Ich brauche dazu keinen Vatertag. <lacht> <lacht> ja, ja,
0: da hinten in Bale da kriegen das auch nicht so viele mit. Ne? Da kann man sich mal eben so ein Ding schnappen, da hat man genau. auch einen ganz netten
1: Ausblick. Also ich brauche nicht diesen Alibi-Vatertag, damit ich so eine soziale, moralische Absicherung und Rechtfertigung habe, dass ich das mache. Ich Mache jeden zweiten Tag, mache ich meinen Handwagen fertig, da kommt das hier drauf und dann ziehe ich ins Grüne jetzt, wo es wieder so schön grün geworden ist.
0: Ja, da bin ich ja beruhigt, dass du dir heute äh, davon abgesehen hast und dir erst zumindest nochmal kurz Zeit für diesen Podcast nimmst oder äh, vielleicht hast du die Tour auch schon hinter dir, dafür artikulierst du dich aber noch ganz gut. Nee, die kommt hier nach. Ich wollte ah, ja doch okay, so halbwegs äh,
1: vernünftig versuchen zu artikulieren. Ja, das ist schön.
0: Ja, auch kurzes äh, Hallo an unsere Hörer, Hörerinnen. Äh, wie ihr an dem Intro schon merkt, nehmen wir heute auf an einem Donnerstag. Es ist Vatertag und, ähm, ja, wir haben uns ein bisschen was vorgenommen, aber vielleicht erstmal zu Beginn. KD, wie geht's dir denn? Äh, wie war deine letzte Woche?
1: Äh, ja, wie immer sehr voll. Äh zwischen den Handwagenausflügen war doch sehr viel Arbeit, äh, mhm. also Arbeit in Anführungszeichen. Ich habe ja das Gefühl, ich äh, kann die Dinge machen, die mir auch sonst Freude machen, aber das heißt nicht, dass es nicht auch anstrengend ist, sich immer ja. wieder zu konzentrieren und zu fokussieren und Ableitungen herzustellen über die sozialen Systeme, mit denen ich das so zu tun habe, also auch mit den Menschen, weil ich möchte ja schon äh, meinem hohen Anspruch äh, Genüge tun, äh, es ihnen möglichst leicht machen im Umgang mit mir und ihn so zuarbeiten, dass sie Lösungen und Ideen aus sich herausfinden. Und das erfordert dann doch schon manchmal äh, ein gewisses Maß an Konzentration äh, und nicht einfach so daherzureden und irgendwas anzubieten.
0: Mm, mm. Vielleicht ganz kurze äh, Zwischenfrage da, wo, wo du jetzt wirklich dieses Zwischenmenschliche auch ansprichst. Ähm wie, wie sehr fehlt dir da der, der persönliche Kontakt, jetzt wo das eigentlich alles fast alles nur am Bildschirm online stattfindet?
1: Äh, der Mensch hat ja die Fähigkeit, sich an veränderte äußere Umstände irgendwie nicht nur anzupassen, sondern auch, äh, es gibt so eine Art Gewöhnungsfaktor. Aber jetzt, wo du mich nochmal fragst, äh, fehlt mir das natürlich, weil ich äh, brauche eigentlich auch... Äh, Mehr die unmittelbare Wirkung, die Ausstrahlung, die Energetisierung von Menschen, die Haltung, äh, die feine mimische Auflösung. Wenn Sie was sagen, äh, das ist natürlich Handwerkzeug für mich, so wie ich arbeite und das ist ein mhm. Stück weit reduziert. Äh, ich bin ein bisschen mehr angewiesen, dann doch mehr auf so vielleicht auf inhaltlichen und Faktenebenen zu hören. Mhm. Äh, das ist ja nur ein Teil der Wirklichkeit, die da mitgeteilt wird. Dahinter liegen ja, äh, ja … Bedürfnisse, Motivation, Wünsche, die das äh, auf der Faktenebene dann mitbestimmen, was man dann von außen hören kann. Also kurz formuliert, mir fehlt es. Ich freue mich, dass ich heute äh, noch äh, in den Süden fahre und habe da morgen wirklich ein, äh, ein Live-Meeting sozusagen ah, ja. mit, ich weiß nicht, 10, 12, 13 äh, hochdekorierten Fach- und Führungskräften. Kräften einer Firma, die gewisse Schwierigkeiten haben, habe ich gehört, im Umgang miteinander und die brauchen äh, eine Zuarbeit, eine Außenperspektive, wie ich das gerne nenne, von jemandem, der nicht in die ganzen, äh, in den Strudel von äh, Machtkämpfen, Bedürfnissen äh, mhm. halt verwickelt ist, also der nicht seine eigenen Bedürfnisse da auch aus diesem System heraus äh, befriedigen muss. Das ist dann der Vorteil, den anderen gegenüber, den ich habe, weil ich vielleicht ein bisschen mehr von außen neutral schauen kann, in welchem Film läuft da eigentlich gerade jeder und warum sagt er das vielleicht und warum gibt es zwischen äh, Menschen Schwierigkeiten, Verhakung, warum verstehen die sich nicht? Das äh, kannst du natürlich viel liebevoller von außen sehen, sage ich mal, in was für einem Fahrwasser da die Einzelnen unterwegs sind oder schwimmen und äh, dann. Kann ich auch entsprechend äh, wohlwollend da drauf schauen und nicht vielleicht hm. äh, mit Kampf auch da reingehe und äh, den mal die Ohren lang ziehe, was ihnen eigentlich einfällt, sich so und so zu zeigen und zu verhalten? Was ich hm. durchaus auch kann, wenn ich denke, dass es die Situation erforderlich macht.
0: <lacht> ähm. Ja, da bin, da bin ich ja schon fast neidisch, dass du mal wieder äh, live im Einsatz bist. Äh, wir haben ja die letzte Woche echt viel auch äh, online gemacht und da immer in so einem Bildschirm, ja, ich sag mal, zu, zu glotzen. <lacht> es ist echt, äh, also ich finde das auch irgendwo fast schon anstrengend. Ähm, aber, ja, so ist das halt, ne. Aber Survival of the Fittest sprichst du schon ganz gut an, was, äh, was die Menschen angeht. Irgendwann gewöhnt man sich dran. Aber dann, wenn man mal wieder dann vor Ort ist, äh, und das mal wieder alles live miterleben kann, äh, ja, ja. werde ich schon fast neidisch.
1: Ja, Also es hat natürlich auch äh, immer die andere Seite, die auch dazu gehört, dass ich aber auch äh, ungern, sage ich mal, ausfliege aus meinem Adlerhorst, weil ich mich auch daran <lacht> gewöhnt habe, an meinem hm. derzeitigen Lieblingsort einfach zu sein und ich merke, wie mir das gut tut und wie auch das Reisen einfach Energie frisst, was ich früher auch natürlich äh, gern gemacht habe, äh, wird jetzt ein bisschen ambivalenter. <lacht>
0: yeah, dass ich ja, äh, auch
1: verstehe. merke, wie schön es ist, in meiner Umgebung zu sein, mal kurz äh, die Augen zu schließen, innezuhalten und äh, gewisse Sachen auch nochmal nachwirken zu lassen. Also da äh, bin ich durchaus ambivalent. Aber ich freue mich, dass ich heute äh, nicht den Handwagen mitnehmen kann auf die weite Tour, sondern äh, <lacht> das mit einem anderen Verkehrsmittel, wo ich äh, mitgenommen werde, sozusagen, bestreite ja, ja, ja. ja. und nicht ziehen muss.
0: <lacht> ja, das sind die Vorteile vom, vom Homeoffice, dass man mal ab und zu so eine Tour machen kann <lacht> mit genau, dem Bollerwagen. Genau aber gut ähm, lass uns doch vielleicht noch mal kurz äh, auf das Eingangszitat eingehen das hast ähm, du mir heute zugeschickt ja und ähm, ja ich, ich versuche es gerade noch mal zu wiederholen die ähm, ich kann zwar kein Ei eilegen aber ich erkenne sehr schnell ob es faul ist ob eins faul ist ähm, vielleicht magst du uns oder wo hast du das her was hat dich dazu gebracht oder was hat dich da angesprochen ähm, ja, wie das gesagt, jetzt hier in den Podcast zu bringen.
1: Ja, naja, angesprochen hat es mich. Wir haben ja uns vorgenommen, wir wollen ja keine politische Sendung und Agitation vornehmen, aber ich habe es.
0: Wir versuchen das. <lacht> wir rutschen ab und zu rein. In letzter ja. Zeit, aber an sich ist das nicht der Anspruch, ja.
1: <lacht> aber ich habe es äh, tatsächlich äh, in dem Kontext gefunden, wo einige Schauspielerinnen äh, oder Schauspieler diese kurzen Videos. Äh, produziert hatten. Alles dicht machen, meinst du? Ja, richtig, genau. Und da war ja dann äh, von den Leuten, denen das glaube ich nicht so geschmeckt hat, die kamen dann ja mit so einem Vorwurf, ja, das sei ja äh, nicht in Ordnung, weil da seien ja gar keine konstruktiven Vorschläge dabei, wie man das anders machen sollte mm. oder halt kann. Mm. Und das wäre ja nur sich hinstellen und mit dem Finger zeigen, das wäre ja gar nicht in Ordnung. so Und äh, ja, gehen wir äh. mal raus aus dem politischen Kontext, das ist ein Thema, was ich jetzt in Arbeitssystem auch immer wieder finde, äh, wo, wo vielleicht eine Kultur vorherrscht. Äh, darf ich sagen, was äh, mir im Inneren auffällt, im Außen? Mhm. wo was nicht stimmig ist, wo jemand nicht so günstig agiert, einfach von seinem Ausdruck her, von seinen Mustern, wie er das dann macht. Oder äh, laufe ich dann vielleicht Gefahr, dass ich sofort eine Lösung mit dabei haben muss. Also akzeptiert jetzt, dass äh, die anderen in meinem Arbeitsteam, dass ich äh, eher sagen kann, was vielleicht nicht gut läuft, ohne gleich äh, Verbesserungsvorschläge mhm. mitzuliefern. Also darf man das eine ohne das andere. Und da habe ich einen äh, Artikel gefunden, wo dieses Zitat nochmal aufgenommen wurde. Äh, ja, deswegen hat mir das gefallen und deswegen habe ich das heute hier mal eingebracht. Äh, und dann hat, passt genau dazu, habe ich aber noch ein anderes Zitat. Ich äh, bin, sage ich mal, aufgrund meines Alters, glaube ich, bin ich, äh, war eine wesentliche Begegnung mit einem Schauspieler im Kino, war die mit Jack Nicholson auf der Leinwand. Und ich, Ach, weiß noch, Lein, weil ich dachte ja, gerade, du hast den live gesehen. Nein, natürlich, äh, den hätte ich ganz gern erlebt. Und er ist ja auch, äh, ich habe mich ein bisschen mit seiner Biografie vor kurzem nochmal äh, beschäftigt und mhm. fand das ganz spannend, äh, seinen Werdegang, wie er äh, so, dieser Schauspieler wurde, der er geworden ist. Und, äh, ein sehr guter. Äh, äh, ja, äh, Und wie er, aber auch was für Schwierigkeiten er im Leben selbst hatte. Das heißt, die aber gar nicht so sichtbar vielleicht geworden sind. Aber der hat ja, hat ja auch eine besondere Familiengeschichte in seiner Herkunftsfamilie und konnte irgendwie nicht so richtig stabile Beziehungen leben. Ich glaube, weder mit Freunden, mit Männern, aber besonders nicht mit Frauen. War ja der Womanizer da von Hollywood und war der Verführer sozusagen. So wurde er da. Gestellt. Und er, äh, in diesem Buch äh, wurde dann beschrieben, dass es eigentlich so eine unbewusste Rache, Rache nehmen an Frauen gewesen sei. Und äh, als er verheiratet war, ich glaube, als er das erste Mal verheiratet war, in dem Zeitfenster, wenn ich das recht erinnere, hat er erfahren, dass seine Mutter, die er sehr geliebt hat und die sehr großen Einfluss hatte, gar nicht seine wirkliche Mutter war, sondern dass er das Kind seiner ältesten Schwester war, die damals sehr in einer puritanischen Gegend aufgewachsen ist. Die hatte irgendwie so ein Art One-Night-Stand, quasi beim ersten Mal schwanger geworden, sehr jung. Und äh, die Mutter hat das dann auf sich genommen, hat gesagt, das ist noch mein Kind und äh, die Vaterschaft war unklar. Ich glaube, der hat seinen Vater eben auch nie äh, nie selbst äh, erlebt mehr und äh, wusste auch, glaube ich, gar nicht, äh, wer das war. Und das hat er dann, ich glaube, am Vorabend seiner, seiner ersten Hochzeit erfahren. Und das fand ich zumindest eine ganz interessante Geschichte. Und dieser äh, Jack Nicholson äh, wurde beschrieben von einem jahrelangen, ich glaube, Freund, der hat dann gesagt, äh, bei Jack fiel mir auf, je unklarer er im Inneren war mit sich und mit seinen ganzen Sachen, desto klarer konnte er im Außen sehen, was nicht in Ordnung ist. Also je klarer, der im Außen, ich sage jetzt mal bei anderen, erkennen konnte, wo die faulen Eier sind hm. bei Menschen im System, hieß das aber nicht, dass er das für sich selbst im Inneren auch klar sieht sondern im Inneren eher, ich sag mal, ein, ein Hilfesuchender gewesen ist, der da mit ganz vielen Abgründen zu tun hatte. Ich habe ja nur so einen kurzen äh, äh, Ausschnitt mal mitgeteilt, was äh, in, in seinem früheren Leben vielleicht war. Und ähm, ja, also da fiel mir das Zitat nochmal ein, dass ich, dass ich im Arbeitssystem immer wieder kennengelernt habe, dass manche... Menschen so unheimlich sensibel im Außen sofort erkennen können, wo sich was anbahnt, wo was nicht gut läuft. Und wenn die das sagen, dann werden die manchmal einerseits von den anderen als Irritation wahrgenommen, quasi als eine Störung. Mhm. Mhm. Und gleichzeitig könnten die aber auch mundtot gemacht werden, was ich auch erlebt habe. Ja, das ist gut, dass du das sagst, was hier bei uns nicht gut läuft. Aber wir würden uns auch mal wünschen, dass du gleich mal einen konstruktiven Lösungsvorschlag hast. Ja,
0: ja. und das ist ja letztendlich auch, das schließt ja ganz äh, gut an oder kann man ganz gut Bezug nehmen zur letzten Folge, wo wir das ja auch hatten, äh, allein im Wald der Lügner, wenn man irgendwie was merkt, dass da was unstimmig ist im Außen, im Team, stelle ich das jetzt zur Verfügung oder nicht ähm, und da hatten wir ja jetzt auch, wir hatten äh, diese Woche ja auch ein paar Teamauswertungen. Und da hatten wir ja auch, also so, wo alle Leute den unser Tool, das My Future Guide Tool gespielt haben und wir das dann quasi in den Teamkontext gesetzt haben und da hatten wir ja auch Leute dabei, die so eine ganz sensible Außenwahrnehmung hatten, aber dann auch gleichzeitig eine, eine starke Impulskontrolle, um dann diese Impulse, die da hochkommen, wie zum Beispiel bei dem in deinem Beispiel mit Jack Nicholson, das dann nicht zur Verfügung zu stellen. Und was das für Auswirkungen äh, haben kann, haben, haben wir dann ja im Grunde schon in der letzten Folge so ein bisschen
1: besprochen, ne? Ja, das haben wir schon gemacht und man könnte sagen, Jack Nicholson hatte den Vorteil in seinem Beruf als Schauspieler, genau diese ganzen Abgründe, der hat ja immer äh, Typen gespielt, die Brüche hatten, die nicht klar mhm. und eindeutig waren, agiert haben, die ja. irgendwie scheinbar, wie man heute ja streng moralisch sagen würde, äh, sich vielleicht politisch, sozial, ethisch inkorrekt irgendwie gezeigt haben und Verhalten haben. Ich dass muss da
0: direkt an, an den Film denken. Einer flog übers Kuckus, Kuckucksnest.
1: Ja, das ist, der, ja, genau, das ist ja Ja, das ist ja der alte Kultfilm. Da ist er mir natürlich mhm. auch so richtig äh, nahe geworden. Aber für viele in meinem Alter ist der Film Easy Rider. Äh, ich hoffe, dass du den auch kennst. Äh, ah. jetzt nicht, okay. äh, Bedeutsam <lacht> gewesen, wo er gar nicht die Hauptrolle hatte und ist durch diese quasi Nebenrolle äh, über Nacht berühmt geworden und ist, glaube ich, auch für die Nebenrolle mit einem Oscar ausgezeichnet worden. Äh, und von da an wurden, hatte er konnte er immer mehr Einfluss nehmen auf die Rollen und hat dann auch seine, seine eigene Persönlichkeit sehr stark in diese Rollen eingebracht und hat, glaube ich, auf diese Art... Äh, einen Rahmen vielleicht sich selbst geschaffen oder wurde ihm dann natürlich auch angeboten, dass er seine alten ganzen Kindheitsverletzungen, Traumata irgendwie in diesen Rollen ausagieren konnte. Mhm. Und das Spannende ist, wenn dir das, wenn du das als Schauspieler schaffst, dann kriegst du eher noch Aufmerksamkeit und Anerkennung Applaus oder wirst dafür ausgezeichnet. Wenn man das so in Arbeitskontexten macht, muss man nicht immer dafür Abzeichen mhm. und Orden kriegen, sondern fliegt manchmal mhm. halt auch raus. Oder man wird äh, diagnostiziert im schlimmsten Fall und äh, landet dann wirklich äh, in irgendwelchen psychiatrischen Einrichtungen.
0: Mhm. Und was ja auch, ähm, also oder, also es, es gibt ja im Grunde zwei Möglichkeiten, ob du es ähm, zur Verfügung stellst oder Richtig. ob du es quasi mit so einer Impulskontrolle oder wie auch ja. immer in dir behältst. Und was ich jetzt behaupten würde, was dann ja oft hilft, wenn man das zurückgehalten hat, wenn man dann aus dem System austritt. Dann kann man das nochmal zur Verfügung stellen, sei es in einer Mail, sei es im, im Abschiedsgespräch oder ja. wie auch immer.
1: Ja, und warum können das dann die Menschen? Ich glaube, du spielst auf ein aktuelles, auf einen aktuellen Fall an.
0: Ganz genau, ganz genau. Da hatten wir uns ja einen Artikel hin und her geschickt. Ja. Ähm, Magst du ja, das? Äh, ja. Ja, genau. Also es geht, geht um den, ähm, ja gut, das ist ja öffentlich, kann ich einen Namen nennen, ähm, äh, Volker Weidermann, äh, der für den Spiegel geschrieben hat und jetzt aber diese, den Spiegel verlässt und jetzt äh, für die Tonchef der äh, Zeit wird. So. Und ähm, der war da sechs Jahre beim Spiegel und ja, hat äh, eine Mail an seine Kolleginnen und Kollegen geschrieben, ähm, in der er so ein bisschen die Gründe für seinen Abschied äh, darstellt. Und ich sag mal so, da haut er doch schon so ein bisschen auf die Kacke. Ich schätze mal, also er hat, also die Mail ist auch öffentlich, ich kann mal so ein paar Ausschnitte gleich gleich vorlesen. Ähm, äh, aber ist, ist das etwas, vielleicht nochmal kurz vorweg, äh, was du auch generell auch schon beobachtet hast, diese These, die ich da jetzt irgendwo aufgestellt habe, dass wenn man beim Abschied oder so, dass man sich das dann da eher nochmal traut, den Leuten so zur Verfügung zu stellen, dass da nochmal ein bisschen nachgetreten wird fast irgendwo?
1: Ja, so könnte man das empfinden und vielleicht ist es ja auch so, aber ich würde eher sagen, das zeigt ja nur noch mal, wie viel Freiheitserleben plötzlich entsteht, wenn man nicht mehr von Menschen abhängig ist, von denen man glaubte, die haben wesentlich Einfluss auf das Wohlergehen und auf die Lebenszufriedenheit und ja. Glück vielleicht ja, am Arbeitsplatz und was dann doch möglich wird oder dass dann was nach außen kommen kann wenn man weiß, von den Menschen bin ich nicht mehr abhängig. Ob man das jetzt dann als äh, als Nachtreten sieht, so kann man sich auch wieder schützen davor. Da ist ja, ja noch nicht mal ein konstruktiver Vorschlag dabei. Ja. Äh, ja. Sondern man könnte es aber auch so verstehen, äh, was haben wir dazu beigetragen, dass es diesem Menschen nicht möglich wurde, während er bei uns war, während er mit uns zusammen gelebt, gearbeitet hat, dass er uns seine sein inneres Empfinden äh, früher zur Verfügung gestellt hätte. Vielleicht hätten wir dann ja auch was anders machen können und es wäre für ja. uns selbst eine große Hilfe gewesen, uns selbst mhm. noch mal ein bisschen auch zu reflektieren, zu spiegeln, wie viele sagen.
0: Genau, genau, das das hätte man, wenn das währenddessen passiert wird, hätte das sein können, jetzt im Nachhinein hilft ihnen das im Zweifel nicht mehr so viel oder sie können es wirklich dann als nachtreten oder so einfach abtun und sagen, ah oh ja, der ist irgendwie einfach nur jetzt ein bisschen, äh, die Amis würden sagen salty, dass er jetzt hier den, 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 ähm, das unser Haus verlässt, aber ähm, vielleicht nehmen sie es sich auch zu Herzen. Ich würde einfach mal vielleicht ein, zwei Sätze vorlesen. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass das so ganz klassische Phänomene irgendwo sind, ähm, die du bestimmt, von denen du vielleicht irgendwie auch schon mal was gehört hast. Vielleicht hast du auch ein paar Thesen, wie sowas entsteht. Hm. Und zwar ähm, schreibt er, ähm, liebe Kolleginnen, liebe Kolleginnen, ich habe einige, ich habe, einige haben es schon gehört, in dieser Woche gekündigt. Der Schritt ist mir leicht gefallen. Ich habe in diesen sechs Jahren hier im Spiegel oft darüber gestaunt, wie schwer man sich einfache Dinge machen kann. Wie schwer wir uns hier im Haus vieles machen. Äh, wie lange äh, wie lang kurze Wege sein können, wie wenig Vertrauen wir in Menschen setzen, die besten Willens sind. Wie lang kurze Wege sein können, wenig Vertrauen. Ähm, wie entsteht sowas, so eine, so eine Kultur?
1: Ja, das. Oder also, ja, jetzt ja. ist
0: eine sehr wilde Frage, aber vielleicht. Ja, ich
1: kann jetzt äh, natürlich nur das sagen, was mir im Moment einfällt. Äh, ich bitte darum nachsicht, dass das jetzt eine, eine reduktionistische Antwort vielleicht ist. Aber ich kann mal sagen, was das bei mir gerade auslöst, äh, was mir eingefallen ist. Ich habe vor. Ja. Vor sechs sieben Wochen habe ich mit, äh, mit einem Arbeitsteam aus Wien in Österreich ähm, nicht zusammengesessen, sondern die haben diesen von uns an der Akademie entwickelten äh, äh, ja, wie sagt man Potenzialentfaltungsfragebogen äh, ausgefüllt im Team. VQ. VQ oder? oder? Ja, ja, ja. Wir, wir Intelligenz. Richtig wir wir genau so genau. Also wo wir ja versuchen zu beschreiben und zu erfassen. Äh, nicht mehr, dass nicht mehr die Intelligenz von Einzelnen heutzutage der entscheidende Faktor ist, sondern wie kriegt man diese unterschiedlichen Intelligenzausprägungen gut zusammengefügt und das nennen wir ja nicht IQ, sondern VQ bei der Akademie im Rahmen von Potenzialentfaltung ja. und wir hatten ja ein Jahr lang ein kostenloses Angebot, dass das äh, Arbeitsteams in unterschiedlichen Kontexten machen können und wie gesagt, ich wusste über, ich hatte diese Firma nicht gehört, ich Google dann auch nicht vorher und gucke mir nochmal an, so in was für einem Setting die da unterwegs sind, sondern gucke mir die Auswertung an und schaue, was dann passiert und stelle ihnen das zur Verfügung. So und dann gucke ich mal, wie die darauf reagieren. Und dann hatten die eine starke Ausprägung in diesem VQ, die wies darauf hin, dass ein Großteil der Menschen dort, sag ich mal, eine hohe Ausprägung an gegeben hat auf die Frage, dass abweichende Meinungen und Haltungen äh, nicht positiv gesehen werden, sondern eher als Störung. Und auch auf die Frage, äh, äh, ob Sie eher Ihre inneren Empfindungen und Wahrnehmungen hier zurückhalten in diesem Arbeitsteam. Vielleicht auch Sorge oder ob die auch von anderen offensiv für willkommen halt äh, geheißen werden und andere sie ermutigen, doch auch abweichende Wahrnehmungen und Meinungen zur Verfügung stellen.
0: Wenn man mal so ein faules Ei äh, Sozusagen, findet, um bei richtig, dem Zitat wieder richtig, zu
1: richtig, richtig, genau. Und dann sagte, ich glaube, die, die Leitung war das sogar, die sagte dann zu mir, ja, äh, das könnte daran liegen, Sie müssen verstehen, wir sind eine vom Staat finanzierte äh, Einheit.
0: Mhm. Äh,
1: wir sind eher so, speisen uns alle äh, da in Österreich, wie gesagt, das gilt nur da, hat sie gesagt, äh, aus so einem grünen Spektrum aus also im österreichischen Grünspektrum. Sie wollte sagen, wo Menschen arbeiten mit einer hohen Idealisierung für ihre Arbeit, vielleicht die da ganz viel Sinn drin sehen, anderen zu helfen und klare, klare Vorstellungen zu haben. Und dass man hier wirklich nur gut arbeiten kann, wenn man auch genau diese Haltung hat, die hier irgendwie erwartet wird. Und äh, da hatten wir schon in, in der Vergangenheit auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das hier äh, nicht so lange ausgehalten ähm, haben, weil die äh, sich irgendwie nicht so frei gefühlt haben, äh, einfach auszusprechen, sozusagen die faulen Eier auszusprechen. Und äh, das könnte daran liegen, dass das hier äh, so ein Empfinden ist. Das hat also das bei mir weil ausgelöst. in
0: dem Unternehmen oder in dieser Initiative, in dem Team die vorherrschende Haltung sein soll, wir helfen hier nur, wir sind positiv, wir unterstützen uns und so weiter und so fort. Und wenn das mal aus irgendwelchen Gründen nicht passieren sei, äh, sollte, guckt man da nicht hin, weil das kann ja gar nicht sein hier. Und ja. wer das dann macht, der wird dann abgecancelt. Oder
1: ja, zum, Beispiel, ne? äh, zum mhm. Beispiel. Dazu gehört aber auch, was wir gefunden haben, eben einfach in solchen... Äh, Branchen, nenne ich das mal, äh, dass es da sowas gibt, wie, da ist auch so unter anderem eine Frage drin in diesem Fragebogen, äh, ob, wie sich so das Gefühl, also wie soll ich das formulieren, also da geht es darum, wer hat denn mehr zu sagen als äh, halt andere und dann kreuzen die eher da an, nee, also das gibt's bei uns ja gar nicht, sondern wir sind alle gleich viel wert. Also da Ja, gibt wir haben so, keine Hierarchie. Zum Beispiel so. Und dann, äh, das ist ja das Spannende, dann, wenn man fragt, äh, dann nachfragt, dann sage ich, ja, aber wie schaffen Sie das denn? Äh, normalerweise, sage ich mal, unabhängig von so einer offiziellen Hierarchie, wenn man die nicht hat, ist ja trotzdem die Frage, äh, wie kommen so äh, Unterschiede dann vielleicht doch in so ein System rein? Und das äh, kommt dann natürlich nur über Sprache und Interaktion ist die Frage, mhm. wer entscheidet dann, wer setzt sich mit seinen Inhalten öfters durch, äh, wer kann wem ins Wort fallen und so weiter. Also an solchen Dingen könnte man dann ja sehen, äh, wer vielleicht mehr in einer machtvolleren Position ist oder nicht. Das heißt, äh, ich will damit sagen, dass auch wenn man sich dafür entscheidet, keine offizielle Hierarchie zu haben, wir sind alle mhm. gleichrangig auf Augenhöhe, müsste man doch mal genau den gemeinsamen Austausch angucken von wer unterwirft sich vielleicht mehr, wessen Wort zählt vielleicht bei anderen mehr? Wie schaffen die das mit einer netten, sympathischen, offenen Haltung? Ja, weil sie die anderen vielleicht weich machen eher oder manche, manche, die flirten ja auch. Also äh, es gibt da die unterschiedlichsten Strategien Einfluss in einem sozialen System halt zu gewinnen. Und ja, ich weiß nicht, ob du das so ein bisschen nachvollziehen kann.
0: Ja, ich ähm, meinst du, dass der ähm dass der Volker Weidermann das so also ein bisschen meinte, äh, vielleicht in seinem, ja, in der Mail hier, wenn er davon spricht, ähm, ja, wie schwer man sich einfache Dinge machen kann.
1: Absolut. Ja. Mhm. Weil das einfachste wäre doch, äh, du hast eine Umgebung, du hast Menschen um dich, ob das am Arbeitsplatz ist oder privat, wo du einfach deine Wahrnehmung aussprechen kannst, ohne vielleicht Sanktionen fürchten zu müssen. Ja. Das mhm. kostet dem Gehirn auf jeden Fall am wenigsten Energie. Und da muss man natürlich damit rechnen, dass andere darauf reagieren, aber wenn der Wert von dir nicht in Frage gestellt wird, wenn du keine Angst hast so und wenn man sich diese einfachen Dinge schwer macht, heißt es, da wird lange überlegt, wie sage ich was, wem kann ich überhaupt was sagen, wie darf mhm. ich mich hier zeigen, ohne vielleicht sozial abgestraft zu werden, das soziale Abstrafen könnte dann in Mitarbeiterteams, die eher äh, äh, halt Gleichrangigkeit und Augenhöhe äh, leben wollen und praktizieren, dass man äh, über andere dann nicht gut redet. Mhm. Äh, mh. Ja, so das, weiter.
0: das schreibt ja. er dann später so ein bisschen, ähm, dass er viele großartige Kollegen und Kolleginnen kennengelernt hat, aber auch so viel Angst, Misstrauen, Beharrungswillen, Unmut und Kontrollwahn. Genau. Und er sei hier sehr oft gegen Gummiwände gelaufen und hatte unglaublich viel Energie für nichts aufgewendet.
1: Hm. Ja, genau. Das sind ja die klassischen Energielecks, von denen ich in anderen Kontexten spreche oder hm. die dem Gehirn extrem viel Energie absaugen. Und das geht immer mhm. zu Lasten dann nachher von Zufriedenheit, Glück letztendlich, auf jeden Fall auf Kosten von Arbeitszufriedenheit.
0: Mhm. Und das, was wir jetzt letzte Folge, aber eigentlich im Grunde ja jetzt auch schon diese Folge so ein bisschen besprochen haben oder anraten würden, ist, dass man im besten Fall es schafft, eine Kultur zu schaffen, die, die sowas zulässt, wenn man solche Empfindungen hat. Ähm, dass man das den Leuten zur Verfügung stellen kann, dass man so etwas ja, ja sieht, empfindet, wie auch immer. Ähm, würdest du auch sagen, dass es davon auch irgendwann ein zu viel geben kann?
1: Ja, absolut. Es ne? ist immer eine Frage von zu viel oder zu wenig. Und da muss man hinschauen. Und hm. da kann man auch keinen... Patentrezept sagen, immer so ja. oder immer so, sondern man muss, man muss einfach gucken, auch was ist für die Erledigung von den Aufgaben jetzt wichtig und richtig. Ich meine, ich bin ja selbst mhm. sozusagen Chef von Menschen und in einer Firma und an gewissen Stellen stört das einfach, weil das Zeit kostet, Ressourcen und Geld und dann, ja, denke ich, mhm. möchte ich auch, dass dann gewisse Sachen einfach so angenommen und mal umgesetzt werden, wie ich das jetzt als Chef möchte, Gerade wenn ich dann äh, im Risiko äh, stehe, letztendlich. Mhm. Und äh, auch das ist meine gesamte Arbeits- und Lebenserfahrung im Umgang in den unterschiedlichsten Arbeitsteams, wo ich war, dass diejenigen, die offiziell, ich sag mal, am wenigsten Risiko auszuhalten hatten, wenn es um Fehlentscheidungen ging, mhm. dass die aber gerade diejenigen waren, die immer aber ganz besonders klar und eindeutig äh, irgendwelche Ideen hatten, die man unbedingt machen müsste, ob moralisch motiviert oder wie auch immer, wie sie dann argumentiert haben. Und mhm. äh, das ist ja auch so ein Phänomen, so ein menschliches Phänomen in sozialen Systemen. Diejenigen, die am wenigsten Folgekosten hatten, haben meistens äh, am, am lautesten halt geschrien, sozusagen, wie man etwas jetzt machen soll und was ist das richtige Vorgehen. Und äh, ich habe dann selbst in den Arbeitsteams äh, und da, wo ich interveniert habe, immer halt nur geguckt. Und da reicht dann so eine Standardfrage aus, Lennart. Äh, angenommen, es geht hier richtig schief, hier passieren Fehler. Wer ist wer wird dann zuerst äh, zur Rechenschaft gezogen? Wer muss Auskunft geben? Ja. Wer wird angeklagt von irgendeiner mhm. Art Aufsichtsinstitution sozusagen? Ja. Und dann sagen die jetzt beispielsweise, wenn man mal auf so eine Station im Krankenhaus geht, ja unser medizinischer Stationsleiter oder äh, Leiterin. Ah, dann könnten sie eigentlich jetzt bei Entscheidungen, wenn es um Patienten geht, können sie zwar unterschiedliche Perspektiven einholen und wenn sie sich mal nicht einer Meinung sind, dann sollte die Person das letzte Wort haben die sich dann die, auch am Ende auch die verantwortung trägt. Äh, halt anklagen lässt, lassen mhm. lassen muss im schlimmsten mhm. fall ja, ist das so nachvollziehbar mhm. ja 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 häufig erlebe ich das umgekehrt und dann kriegt man sofort störungen dann fühlen sich fühlen sich irgendwelche von anderen äh, halt abhängig und die dann nicht äh, letztendlich äh, mitbestimmen können die argumentieren häufig sehr stark mit dem moralischen filter hm.
0: Ja. Ja, dann wird es schwierig, weil dann hast du ja auch, dann sind ja auch sämtliche Argumente eigentlich auch außer Kraft gesetzt, ne? Absolut. Wenn du mit nee, moralisch äh, äh, anfängst ja, die, zu argumentieren.
1: Ja, aber die Botschaft ist dann eigentlich, äh, wenn du es gut mit uns haben willst und wenn du einer eine von uns sein willst, dann würden wir dir empfehlen, das vielleicht auch so zu sehen, wie wir es sehen.
0: <lacht> ja. Hm. Ja. ja, und dann um jetzt noch mal kurz zum Abschluss noch aus dem Ende äh, zu zitieren. Äh, da schreibt er, äh, ich komme eben aus der Literatur und da gilt nun mal, sagen, was nicht ist. Sagen, was, äh, was sonst noch so sein könnte. Sagen, wie es besser wäre. Sagen, was niemand sonst sich zu sagen traut. Einfach mal
1: was anderes sagen. Genau. Und das wäre ja... Äh Einfach immer wieder darauf hinzuweisen, wo riecht es nach faulen Eiern, wo sind die faulen Eier und wo kündigt es sich schon an, wo das Ei demnächst äh, faul ist und wo sind die ersten faulen Stellen vielleicht schon sichtbar. Mhm. Ja. Ja. So Und das muss eine Gemeinschaft irgendwie aushalten und dafür müssen die irgendwie Umgangswege finden. Und mhm. äh, muss Raum geschaffen werden, ja. Ja, das kann man dann mit Macht machen, so mit so entweder oder Sachen. Es gibt mhm. nur noch äh, oder aber man geht vielfältiger damit um differenzierter also möchte ich es zumindest sehen ja ja spannend
0: ähm, und im Grunde könnte man was ich jetzt gerade so gesagt habe auch um vielleicht noch mal wieder auf unser ursprüngliches Thema mit der Berufsorientierung auch irgendwo zu kommen ähm, was diese Berufsentscheidung angeht, ne? Also was, welchen Beruf möchte ich jetzt aussehen? Bleibe ich bei diesem Arbeitgeber, gehe ich zum nächsten? Ähm, wenn man da eine, ich, ich setze, setze es in Anführungszeichen, eine falsche Entscheidung trifft, wer wird mhm. da angeklagt? Ne? Oder wer muss ja. da die Konsequenzen ausbaden? Ja. Und das ist ja letztendlich auch immer das Individuum für sich, von daher sollten sollte man das natürlich dann auch immer irgendwie selber entscheiden. Und dann sind wir wieder bei älteren Folgen von Einfluss von außen auf die eigene Entscheidung und so weiter und so fort.
1: Mhm. Genau. Ja. Ja, okay, soweit, Lennart. Ich will dir noch ein bisschen unter die Arme greifen, wenn ich darf, sozusagen. Ja, mach mal. Wir haben ich bin hatten. offen für Hilfe. Sehr gut, das finde ich gut, dass du auch Hilfe noch annimmst in deinem Alter. <lacht> Wir hatten ja uns so ein bisschen vereinbart zu dem Podcast, was war für uns wichtig, was ist uns aufgefallen. Mhm. Und natürlich, Gibt es ich mal aus meinem eigenen konkreten Arbeitsalltag auch einen Fall? Wollen wir den vielleicht noch zum Abschluss nehmen? Ich glaube, da können, können wir noch mal sehr viele Phänomene zeigen, warum das Ganze auch gar nicht so leicht ist, wenn Menschen zusammen in einem Arbeitskontext zusammen, äh, zusammen Ziele erreichen müssen oder können, was da mhm. alles so schwierig ist, was die so miteinander eigentlich für schwierige, komplexe Aufgaben zu lösen haben, auf sozialer Ebene allein.
0: Du, du spielst da auf den, den Fall an, äh, wo es um eine Führungskraft geht, die eine relativ eindeutige Meinung über seinen äh, Mitarbeiter hatte und die zu, dir zu, zunächst zur Verfügung gestellt hat und dann in einem Dreiergespräch und was
1: das so ausgelöst hat. oder? Ja, ich hatte, ich hatte eine Anfrage bekommen von jemandem. Mhm. Uh, und der, der hat mir eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, uh, er wird sich freuen, wenn ich mit ihm und mit seinem Mitarbeiter, mit dem er irgendwie nicht so richtig einverstanden ist, mehr uh, ein Gespräch führe, weil er möchte, dass sich dieser Mitarbeiter ändert. <lacht> und dann hat er gleich dazu in der E-Mail relativ viel geschrieben, wie er diesen Mitarbeiter wahrnimmt, also was er in ihm nicht gut findet. In so einer klinischen uh, Rahmen würde man eher schreiben, der hat ihn diagnostiziert nach mhm, verschiedenen was der Kriterien. Was er nicht kann. Mhm. Zum Beispiel, ja, auch was er, was er gut kann zu Beginn, aber relativ klar, auch in einer eindeutigen diagnostischen Sprache, was dort vielleicht für Mangelzustände vorliegen. Mhm. So hm. Und äh, ich fände es ja ganz schön, wenn du mal so ein paar Beispiele äh, daraus zitierst, die liegt dir ja vor dem Mail und ja. äh, dann können wir da noch mal gucken, was da vielleicht so komplex ist. Und ach so, und er wollte dann in diesem Gespräch, äh, dass ich dabei bin. Und das sind dann immer so so schöne Aufträge, ne, wo man, wo mir das Herz aufgeht, dass ich jetzt dabei bin und jetzt auch nur noch mal dem Mitarbeiter in dem Fall sagen muss, äh, was da jetzt anders werden muss. Und dann
0: kann dann er sich öffnen klar. und
1: darauf einlassen, das ist so wunderbar. Und da habe ich der Chef ja finanziert und bezahlt, ist ja auch klar, welche Sichtweise ich dann einnehme und vertrete.
0: Mhm. Ja, also zunächst würde ich der ihn ja, also loyal, verlässlich, ähm, Teamplayer, sehr guter Umsetzer und so weiter und so fort, aber dann kommt relativ schnell ähm, ja <lacht> dass er scheinbar Schwierigkeiten hätte, Entscheidungen zu treffen ähm, dass er gewisse Themen nicht so wirklich durchdringt und versteht ähm, sich dann äh, versucht, ja deutlich zu vereinfachende äh, Modelle zu bauen, äh, die meistens falsch sind, er sei kein Leader, er könne nicht inspirieren keine Richtung vorgeben ähm, ja, kriegt detailliert erklärt, äh, was welche welche Folien, was für einen ähm, Sprechertext er da bräuchte äh, vor vor einer Präsentation. Und ähm, ja, statt statt das Team glänzen zu lassen, also ja, will er scheinbar immer selber glänzen. Also doch durchaus relativ krasse Vorwürfe, die auch, ja, ich sag mal, das Lob von vorher durchaus, äh, durchaus erkräften. Ähm, muss man sich jetzt raussuchen, was dann <lacht> stimmt, aber ja... Es war zumindest sehr eindeutig beschrieben, was sich denn ändern sollte. Also an sich hast du schon recht, wenn der das zur Verfügung gestellt wird, dann kann der eigentlich das relativ klar und eindeutig
1: abarbeiten. Hm. Und was glaubst du, wie ging's mir, als ich diese E-Mail durchgelesen habe? Ähm. Oder was wird da bei mir so üblicherweise aktiviert? Ich meine, du äh, bist ja schon längere Zeit dabei, wenn ich arbeite.
0: Ich würde vermuten, dass du Dich vielleicht sogar an die ein oder andere Podcast-Folge erinnert hast, äh, wo wir über Sprache gesprochen haben und das, was man ähm, bei anderen sieht, äh, vielleicht bei einem selber Thema ist?
1: Ja, ah ja. Ja, Mensch, also, das sieht ja schon richtig gut aus, dass wir hier bald, äh, dass ich mich bald ganz zurückziehen kann und bald jeden Tag mit dem Handwagen und dem Bierfass rausziehen kann in die Welt. <lacht>
0: Ja, das ist auch eine meiner großen Motivationen, dass, mein, dass mein, mein Chef endlich genau. Alkoholiker werden kann, so, weil er ja. sich das schon seit Jahren wünscht.
1: Ja, sehr gut, dass du mich da, da unterstützt. Da unterstütze ich dich, ja. ja. Okay, ja natürlich ist es so, weil wir haben ja schon einige Podcasts gemacht mit der Frage, was können wir Menschen überhaupt, ich sag mal jetzt bei anderen oder in der Welt draußen sehen, die uns so umgibt. Und das sind mhm. natürlich die Themen, die wir angucken können, die wir überhaupt sehen können aufgrund unserer äh, Lebensgeschichte. Und, äh, äh, und da höre ich erstmal gar nichts über den Mitarbeiter, wie der ist, obwohl auch über Sprache haben wir ja auch schon einen Podcast gemacht in der Sprache, wie war das eben, der ist kein Lieder oder sowas. Ja, ja, uh,
0: ja. also ich habe es jetzt nicht wortwörtlich uh. zitiert, sondern immer... Äh, so Aber das ist ja das ist immer sehr ähm,
1: also, bezeichnend, festlegend. Genau. Also die Sprache ist ja sehr äh, festschreibend, da ist überhaupt kein Spiel drin, der hm. ist kein Lieder. Spannend wäre dann auch mal zu fragen, in welchen Situationen ist er kein Lieder, in welchen Situationen wäre er mehr Lieder? Mhm. Was gibt es für Erklärungen, warum er kein Lieder sein kann in diesem Kontext, mit diesem Chef und so weiter. Aber das ist äh, geht jetzt vielleicht schon in Richtung, also die Sprache ist sehr eindeutig, genauso wie ich das früher in meiner klinischen Arbeit erlebt habe. Da ist jemand depressiv, da ist jemand persönlichkeitsgestört, da ist mhm. jemand narzisstisch. Ja gut, mhm. das sind wir ja alle vielleicht irgendwie, aber vielleicht nicht 24 Stunden am Tag oder das ganze Jahr. Hm. Ja, sondern auch du, Lennart, könntest vielleicht Situationen haben, wo, wo man den Eindruck haben kann, und du selbst, da agierst du vielleicht auch narzisstisch oder bist irgendwie in Stimmungsschwankungen ausgesetzt oder baust ja, dir mal ein total. einfaches Modell.
0: Ja, ja, ja. Das ist ja das, auch das Witzige, dass er das vorher auch viel von dem lobt, was er ihm dann im zweiten Absatz alles wieder abspricht. Also es ist halt äh, situationsabhängig und ja, ja diese, diese Widersprüche, die halt einfach in uns Menschen so angelegt sind und sich in unterschiedlichen Situationen zeigen. Ne?
1: Hm. Naja, da kann man einfach dran sehen, dass die Führungskraft zumindest schon mal verstanden hat, wahrscheinlich auf irgendeinem Workshop, dass es gut ist erstmal, dass man zunächst mit den positiven Dingen anfängt, auch wenn die nur ganz kurz dann abgearbeitet ja. werden im Vergleich zu den ganzen langen negativen Zuschreibungen.
0: Ja, und eigentlich sagt man doch da, wenn ich jetzt an solche allgemeinen Regeln, von so also Workshops und so denke, Sandwich-Methode, erstmal mit einem Lob anfangen, ja, Dann die Kritik einbauen und dann mit dem Lob aufhören. Da hat er aber nicht zu Ende zugehört. Also es geht los mit Lob, dann ganz lange Kritik und dann nochmal, jetzt zum Abschluss nochmal
1: Kritik. Ja gut, okay. So, da kriegen wir so, und jetzt ist ja wirklich die Frage, da steht man ja, wenn man so in so einen Auftrag hineingezogen wird vor, vor verschiedenen Fragen. Ja. So, Die Sprache ist eindeutig, dass äh, klar herausgearbeitet wird, wer hier falsch ist, wer sich verändern muss, wer Anpassungsleistung vollbringen muss und wer im schlimmsten Fall ausgesondert wird, wenn das nicht anders wird. Also, ja, also es die, ist sehr ernst. Ich also die Person, die gestört ist und die sozusagen entstört werden muss, das ist ganz klar der Mitarbeiter, nicht der Chef. Ja, mhm. Der nimmt sich ja komplett raus aus dem Geschehen, weil er könnte ja auch, so wie wir das ganz gern möchten, zirkuläre Fragen an, anbieten oder er könnte sich ja selbst auch mit reinnehmen. Und mhm. sagen Allein so eine Frage, wenn er zumindest mir die E-Mail schreibt, äh, ich überlege schon seit längerer Zeit, äh, was mein Beitrag an dem Verhalten sein könnte vom Mitarbeiter. Oder hänge ich da irgendwie mit drin in irgendeiner Form? Mhm. So Also das als ein wechselseitiges Interaktionsgeschehen auch mehr wahrzunehmen. Dann würden sich ja diese festen einseitigen Zuschreiben, äh, Zuschreibungen auch relativ schnell auflösen, weil wenn wir den Mitarbeiter vorher fragen würden, wie der seinen Chef beschreiben würde, ich unterstelle mhm. mal, die Wahrscheinlichkeit wäre groß, dass der das ähnlich macht. Der kann nicht führen, mhm. ja, der macht hier ja irgendwas nicht so, wie man das eigentlich machen müsste, als moderne Führungskraft und so mhm. weiter und so weiter. Das könnte dann in einer ähnlichen Art und Weise geschehen und dann entsteht ja schnell so eine Art Kampf darum, ja, Wer hat denn jetzt recht mit seinen, äh, mit seinen Diagnosen, die man da wechselseitig anderen halt zuschreibt? So. Und dann bist du schnell in einer äh, Kultur von Machtkampf, äh, der ja auch nicht so auf Augenhöhe im Arbeitssystem, wenn es um den Chef geht, abläuft und stattfindet, sondern… Äh, und da muss man schon schauen, wie das dann mhm. ist. So. Also würdest aber, du jetzt zum Beispiel
0: ja. in so einem klassischen methodischen Workshop jetzt auch nicht die Sandwich-Methode äh, direkt anpreisen, sondern eher äh, so eine 50 50 methode was, was man vielleicht selber bei dem anderen kritisch sieht, aber ähm, wie man sich selbst da auch mit als Teil sieht und was man selber hätte anders machen können oder was sein eigener Anteil an diesen äh, Mustern, die da negativ gesehen werden sind und ja, da vielleicht ja. eher versuchen in den Ausgleich zu kommen, dass der Mitarbeiter vielleicht mehr eingeladen wird, auch zu sehen, okay, ich bin nicht alleine falsch, sondern wir hier in der Interaktion irgendwo.
1: Naja, wie man das auch immer macht, wie gesagt, man muss die Entscheidung fällen, auch die müssen die Entscheidung fällen und der Chef muss die Entscheidung fällen, wenn ich die ganzen Anteile alleine in der Person des Mitarbeiters sehe dann bin ja. ich natürlich auch komplett davon abhängig, dass sich dieser Mitarbeiter entsprechend so verändert, dass das anders wird, wie ich das gern hätte oder eher nicht. Mhm. Mhm. Und dann ist er ja komplett davon abhängig so. Und dann hat er wahrscheinlich schon aufgegeben, dass er mich jetzt als extern dazu holt. Also ist ja auch die Botschaft an den Mitarbeiter, ich glaube, ich kann es nicht mehr, ich brauche jetzt externe Hilfe oder ich gebe das mal ab und dann soll der das mit dir machen. Und dann erwarte ich, dass das dann, dass, dass das dann entsprechend anders wird. Ja. So, das ist das eine. so Das andere ist, wenn du dafür jetzt bezahlt werden willst, stehst du ja auch vor der Frage, äh, wie kann man überhaupt den Mitarbeiter gewinnen, wenn der so feste, negative, destruktive Zuschreibungen erhält, als ob er 24 Stunden am Tag so sei. <lacht> äh, öffnet ja. dich das, auf dich zu schauen, in einen Selbstreflexionsprozess zu gehen? Weil, äh, und da gibt es ja ein anderes Zitat, das ist sogar von mir. Vielleicht kannst du das an der Stelle auch nochmal bringen.
0: Ja, ähm, oh, jetzt, ich hatte es hier raus und jetzt aktualisiert sich hier äh, LinkedIn. Das ist ja...
1: So, cool. habe ich dich auch mal kurz auf den falschen Fuß erwischt. Nie kriegst du was hin, wenn ich es möchte.
0: <lacht> so, jetzt hier habe ich es. So. Äh, ähm, Menschen kann man nicht lange von außen gegen ihre Überzeugung verändern. Man kann nur verändern, wie sie miteinander umgehen und kommunizieren.
1: Richtig, genau. Das habe ich mal geschrieben in einem Buch. Und äh, das ist genau der Ansatz. Das heißt, äh, kurzzeitig könnte der Mitarbeiter vielleicht so tun, als ob er das jetzt anders macht. Und dann weiß er, dann komme ich bei dem Chef aus dem Fokus raus oder dann habe ich es kurzzeitig leichter. Aber mhm. ich sage mal, eine wirkliche Änderung oder eine Weiterentwicklung ist das ja nicht. Das ist eher, eher halt die Anpassung vielleicht aus Angst oder sowas. Aber mhm. äh, wenn der Chef was anders haben möchte mit seinem Mitarbeiter, dann müsste er sich nach unseren Modellen ja überlegen, wie kann eine andere Art sein, ihn anzusprechen, mit ihm mhm. umzugehen. Ja, Ja.
0: und wirklich, und eine Veränderungen passiert dann ja eigentlich auch nur oder wirklich nachhaltig, wenn auch Emotionen, also wenn auch irgendwo Emotionen angesprochen werden, oder?
1: kann ich mich auch erinnern, dass du das öfter mal in Ja, Buch genau. Die negativen Emotionen, also wenn die Leute Angst und Befürchtungen ausbilden, dann könnten sie in so eine Anpassung gehen, vordergründig. Mhm. Ich tue jetzt mal so, als ob es bei mir anders ist, dann kriege ich wenigstens mhm. keine Hiebe und keine Strafe. Und das andere wäre, positiv könnten die anfangen, Mensch, das ist ja schön, dass ich nicht so harte, abwertende Zuschreibungen kriege, sondern dass der sich bemüht, äh, eventuell äh, mich da einzuladen, also es mir leicht macht, auch auf meine Anteile zu schauen und auch gleichzeitig zu gucken, wie kann er mir helfen oder was hat er bisher dazu beigetragen, dass ich scheinbar in seinen Augen nicht so mein gesamtes Potenzial äh, abrufe.
0: Ja, und jetzt hat ja diese Führungskraft das im Zweifel schon mitbekommen, dass, ja, wenn man das jetzt direkt einfach so sagt, dass es vielleicht nicht direkt zur Veränderung führt, sondern hat dich mit ins Boot geholt, hat es dir mitgeteilt in der Hoffnung, dass du das scheinbar so irgendwie rüberbringen kannst, dass jetzt die gewünschte Veränderung stattfinden kann. Und ähm, wenn ich mich recht entsinne, war das ja in einem, in einem Gespräch, in einem Dreiergespräch, wie bist du da reingegangen? Wie hast du das dann versucht, äh, ja, umzusetzen irgendwie? Oder hast du die Verantwortung überhaupt nicht an dich rangelassen? Oder was war so deine Haltung dann mit diesem Hintergrund der E-Mail?
1: Naja, ich habe versucht, sehr, äh, soweit wie mir das überhaupt möglich ist, äh, sehr freundlich äh, die Situation zu beschreiben, wie ich sie sehe und äh, wie es mir dabei geht und äh, und so weiter, also wie wir das so nennen. Ich habe eine Art Kontext- und Auftragsklärung gemacht und äh, und äh, das war mir aber kaum möglich, weil die Führungskraft sehr schnell genau, fast wortwörtlich, wie in dieser E-Mail stand, mit diesen schnellen negativen Dingen äh, anfing. Hatte aber vorher gesagt, dass äh, er ihnen über mindestens einen Zeitraum von zehn Jahren Extrem geschätzt hat und sehr loyal äh, ihn erlebt hat. Und dass seit mhm. einiger Zeit er das eben anders wahrnimmt. So. Und hat dann das Ganze dort gesagt. So. Und ähm, der Mitarbeiter, der hatte sich dann auch erstmal auf das Gespräch eingelassen. Also, das hatte ich schon gefragt. Und dann habe ich, wollte ich nicht, dass sich dieser Mitarbeiter jetzt erklärt auf diese ganzen negativen äh, Einlassungen, da seine Chefs. Weil sonst, der muss sich in jedem Fall schützen, der muss sich erklären, der muss hinterfragen, der muss sich rechtfertigen, der kommt gleich zu Beginn, wenn man das so machen würde, in so eine ungünstige Position, was, glaube ich, äh, äh, diesem ja, diesem übergeordneten Ziel und Wunsch völlig entgegenspricht, dass der innerlich sein Verhalten nochmal anguckt und reflektiert. Mm -hmm. Das machen Menschen nicht, wenn sie da so, ein, so eine Frontalseite gleich kriegen, äh, irgendwie so einen Angriff auf, ihr, ja. auf ihren Selbstwert letztendlich. Äh, oder da in dem Falle dem zugewiesenen Fremdwert oder Abwertung könnte man da sagen. Abwert. Ja, ja Abwert. Äh, abwärts. Äh, ja, und ähm, dann habe ich die ersten drei, vier Wörter, die haben bei dem eine wahnsinnige äh, Wirkung entfacht, bei dem Mitarbeiter. Ich habe da nur gesagt Okay, Herr So und So. Wir haben von Ihrem Chef jetzt verschiedene Wahrnehmungen gehört, die er hat. Hm. Und dann sprang der sofort rein. Ich brauchte gar nicht weiter. Ja, genau. Das sind Wahrnehmungen von meinem Chef, hat er gesagt. Hm. Also der hatte sich sofort sprachlich, was wir ja immer versuchen oder schon versucht haben, mir vorzustellen, hm. wie, wie Sprache festlegend und öffnend äh, sein kann. Ja? Hm. Wenn ich jetzt, ich sag mal, irgendwie sprachlich zum Ausdruck gebracht hätte, so. Wir haben jetzt von Ihrem Chef gehört, wie Sie sind. Mhm. Was Sie, äh, was Sie zwar Gutes können, aber auch, auch was Sie nicht können. Also wenn
0: dieses festlegende genau. Sprachlich auch übernommen hättest. Wenn ich hättest, die ja.
1: Sp festlegende Sprache einfach jetzt auch in meiner Ausdrucksweise übernommen hätte, mhm. äh, wäre das ganze Unterfangen äh, nicht sehr vorteilhaft für alle. Dort ausgegangen. Ja, Manche, die glauben dann doch noch immer, sie könnten dann vernünftig intervenieren, aber dann äh, merken die vielleicht gar nicht, die externen, dass die eine Seite dann nur so, nur so sich unterwirft letztendlich so. Ja, halt anpasst, wird ja, dann, dann irgendwie rauszukommen. Ah, ich ja, ja. bin so froh, dass sie auch das Gespräch hier führen. Ja, ich versuche auch seit längerer Zeit das äh, zu verändern und so. Mhm. Ja, die streuen dann sofort Asche auf ihr Haupt, sind vordergründig einsichtig und geloben Änderung und was weiß ich was alles. Ja. ja. Und das Spannende war in diesem Gespräch, das war durchaus ein selbstbewusster äh, Mitarbeiter, der dann nach einer Zeit sagte, äh, ja es sind die sind die Wahrnehmungen erstmal von meinem Chef, also natürlich erlebe ich das halt ganz anders und dann lief das Gespräch irgendwie und dann sagte der irgendwann, ja äh, er wäre jetzt sowieso kurz vorm Ende des Ausstiegs. Er sei seit ein paar Wochen mit den Nerven eigentlich komplett runter, weil er in seinen ganzen Arbeitsjahren äh, dort in der Firma noch nie so verunsichert worden wäre, wie er das im Moment ist. Und auf die Frage, woher die Verunsicherung kommt, äh, sagt er, weil… Fast äh, gerade die jüngeren Mitarbeiter, also von der zeitlichen Zugehörigkeit und ich glaube auch, auch vom Alter her, die neu in das Team reingekommen sind, die zieht mein Chef irgendwie an sich. Das heißt, wenn die mit mir in irgendeiner Form unzufrieden sind, dann weiß mhm. ich, dann sitzen die sofort bei meinem Chef auf dem Schoß, das hat er jetzt so nicht gesagt, das habe ich jetzt hier nur, äh, nur als Überzeichnung gesagt, um das sichtbarer zu machen. Mhm. Und dann können die sich über mich beklagen, dass ich da, was weiß ich, äh, komische Ansichten habe so und das verunsichert mich bei jeder Teamsitzung, bei jeder Entscheidung, die ich habe, überlege ich, was kann ich hier wem eigentlich noch sagen, was ich ihm inhaltlich zumuten müsste und wo mache ich es nicht mehr und das kostet mir so viel Energie und Kraft, dass ich durch, dass man das, was der Chef irgendwie wahrnimmt, könnte man durchaus vielleicht so sehen aktuell. Aber ich finde, dass diese Verunsicherung durch die Art von meinem Chef kommt, mir keine adäquate Sicherheit zu geben in diesen Dingen. Weil mich jeder äh, gefühlt sofort entwerten äh, halt kann und der Chef nimmt unwidersprochen scheinbar diese Aussagen von anderen an. Mhm, mh. So und das war das eine in dem Gespräch so und ich habe dann, das Gespräch ging dann weiter und ich habe dann mit dem Chef auch noch alleine gesprochen und der Mitarbeiter wies dann schon mal darauf hin, ich habe das Gefühl, dass meinem Chef selbst in ungünstigem Fahrwasser seit einiger Zeit ist, durch die Veränderungen, die insgesamt in diesem Unternehmen ablaufen und stattfinden. Der mhm. ist verunsichert, der hat nicht mehr so viel Einfluss, der hat Mitarbeiter verloren, der steht selbst äh, im Fokus von äh, von von oben, von seinen Chefs, weil die sich von ihm auch viel mehr wünschen würden, dass er nicht die einfachen alten Modelle hm. hier favorisiert. Also es war fast wirklich eins zu eins, was der Chef da in dieser E-Mail über seinen Mitarbeiter gesprochen hat, äh, dass andere den eigenen Chef vielleicht auch so sehen könnten. Und mhm. vielleicht, vielleicht auch so sehen. Das heißt, er kämpft selbst um sein Überleben sozusagen, vielleicht innerlich und äh, haut dann alles da bei seinem Mitarbeiter raus, weil er das da sehen kann. Wenn er das nur bei sich sehen könnte, könnte er vielleicht auch sich selbst äh, halt reflektieren. so. Und um das jetzt noch kurz abzuschließen, Lennart, mein Fazit war dann eher äh, interessant. Das zeigt nochmal, dass Sie sich wirklich einen sehr loyalen Mitarbeiter, wo Sie ganz sicher sein können, rausgesucht haben, um den für Ihre eigene Weiterentwicklung zu nutzen. Weil da wissen Sie, dem können Sie das alles, ich sag mal, äh, vorhalten mhm. und vorwerfen äh, sozusagen, wo Sie halt wissen, der setzt sich mit Ihnen wirklich da konstruktiv auseinander. Andere hätten das vielleicht nicht gemacht, die hätten sich gar nicht darauf eingelassen, die wären sofort zum Betriebsrat vielleicht gerannt, hätten halt einen Anwalt beschäftigt oder wären selbst zum Oberchef irgendwo hingerannt, wie auch immer. Hm. Hätten, ja. hätten sich sozusagen Hilfesysteme äh, halt rausgesucht und äh, das war für beide halt überraschend, dass dieses eher Ausdruck gewesen ist, äh, der guten Beziehung zwischen beiden die eigentlich mhm. da existiert hat. Das war sehr, sehr überraschend, dass man das auch so sehen kann zumindest. Mhm. Ja, mhm. Ist das ein bisschen nachvollziehbar für dich? Ja, und ist
0: nachvollziehbar. Und Ich, ich, ich finde vor allen Dingen spannend, wie dann der Mitarbeiter selber eigentlich so dieses Problem dann in diesem Gespräch ausgearbeitet hat. Mhm. Und das jetzt nicht, wie man das vielleicht sonst zum Beispiel von einem externen Berater oder irgendwie so erwarten würde, dass du da irgendwie sämtliche Arbeit machen musst und denen irgendwie sagen, wie, ja, hier so und so ist es und deswegen läuft das irgendwie nicht, sondern Eher in dieser fragenden Rolle irgendwo bleibst, auf deine Sprache achtest und die dann schon selber irgendwo drauf kommen.
1: Ja, genau. Ach, das ist, das fällt mir zunehmend leichter mit zunehmendem Alter, als ich früher noch immer selbst äh, die Anerkennung und Würdigung von meinen Kunden haben wollte, habe ich immer gedacht, ich muss denen die Lösung liefern, damit die mhm. sich richtig freuen über meinen super Einsatz und auch sehr gern mich dann halt honorieren. Mittlerweile sehe ich das anders.
0: Ja, ja. ja, und das spannt ja jetzt irgendwo auch nochmal ganz gut in, in, in den Bogen, also zum einen finde ich die Geschichte spannend, aufgrund der unterschiedlichen Rollen, die du ja jetzt hier dargestellt hast, ich, wir haben ja auch ein, äh, sämtliche, also unsere Hörer, Hörerinnen sind ja auch aus oberen Etagen, ich glaube schon auch in, in Führungsrollen teilweise unterwegs, aber ich glaube auch ein paar jüngere Hörer, die jetzt vielleicht kurz vor dem Eintritt in ein ein Team, in ein Unternehmen stehen, die an ja dieser Geschichte auch eine entscheidende Rolle hatten. Und ich weiß auch, dass wir, glaube ich, ein paar, ähm, ja, ich sag mal, Beraterkollegen, Kolleginnen äh, hier mit reinhören. Und da wär, werden ja nochmal alle äh, Rollen so schön ähm, sichtbar, dass sich da hoffentlich jeder so ein bisschen was rausnehmen kann oder ähm, sich auch mal in die andere Rolle hineinversetzen kann, wie sowas dann äh, wirken kann. Und ähm,
1: ja. Hm. Ja, okay. Ich glaube, wir haben heute einen relativ langen Podcast hier produziert. <lacht> ja, äh, ja. Und das auf dem sogenannten Vatertag. Ich gucke aus dem Fenster. Ich sehe meinen handwagen äh, startklar, Ich sehe das kühle Fassbier da drauf. Ich würde jetzt wirklich gern Schluss machen und <lacht> endlich wieder raus in die Natur und mir äh, angenehme Gefühlszustände über den Alkohol vermitteln. Ne?
0: Ja, ja. Kann ich nachvollziehen. Ähm ja, haben wir noch irgendwas vergessen, noch irgendwas Wichtiges zum Abschluss? Ähm, vielleicht noch mal die Einladung. Ähm, wenn ihr jetzt hier was rausgehört habt, was ihr interessant fandet, wo ihr noch mal, also jetzt an die Hörer, Hörerinnen gesprochen, äh, noch mal weiter was drüber hören möchtet, schreibt uns das gerne. Wir sind da offen für Vorschläge oder auch ganz andere Themen. Ähm, Mir hat zum Beispiel der Wunsch erreicht, mal über äh, Träume hier zu sprechen, ähm, das können wir dann nicht alles direkt in der nächsten Folge irgendwie wahrscheinlich verwursten, aber wir schreiben uns das auf und bringen das dann halt immer mal wieder auf den Tisch und äh, anschließend auch, was ich äh, letzte Woche gesagt habe, gerne nochmal die Einladung ähm, an den Telefonkompass, äh, wir sind da aktuell in der Testphase und... Äh, ja, brauchen da euer Feedback und dazu solltet ihr das ganze Angebot natürlich auch mal ausprobieren, geht gerade kostenlos, Link packe ich in die Beschreibung, gerne äh, für sich selber ausprobieren, an Freunde, Bekannte schicken und äh, wir versuchen da eine ähnliche Haltung einzunehmen, wie das jetzt KD hier eigentlich in diesem Arbeitskontext auch beschrieben hat.
1: Gut, dann vielen Dank, dass du deine Zeit geopfert hast heute. <lacht> gerne, gerne.
0: Und ich danke dir natürlich auch, dass du deinen dein Vollrausch noch ein wenig aufschieben
1: konntest. Ja, Vollrausch oh. brauche ich nicht, weil dann verliere ich ja auch irgendwie. Äh, aber so, dass das Leben so mal leichter wird, dass dieser ja. die ich habe, zurückgehen. Und einfach so einen schönen, angenehmen Schleier habe, Filter habe, mit dem ich dann in die Welt...
0: Das klingt doch gut. Das versuche ich jetzt für mich auch mal herzustellen. Ich wünsche allen, die uns hören, eine angenehme Woche und ähm, ja, wir hören uns auch schon wieder in einer Woche. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, und tschüss. Musik